0: 有一个很特殊的汽车品牌，它有这么几个有趣特征： 2023年，它是中国车企单一品牌的海外出口销量冠军，而且大量销往海外发达国家；二，在国内的销量却很一般；三，它推出了国内唯一的纯电小跑车作品，甚至也是全球唯一在售的同类作品；四，很多人搞不清楚它到底是中国品牌还是欧洲品牌，它就是 MG， 中文名名爵。春节前，在上汽乘用车的设计中心，我向他们的设计负责人邵景峰先生发出了很多提问，关于 MG， 关于纯电小跑车，关于今天的汽车设计。邵景峰先生在上汽乘用车已经工作了13年，主持了荣威、MG 等品牌大量的车型设计工作。在此之前，他曾经就职于上汽大众，在那里他主导过一款非常有趣的德国大众品牌的本土设计作品，江湖俗称“德元朗”，其销量之火爆，至少相当于今天的理想 L 7 8 9和华为问界 M 7之和。邵总，你对于有一个网上的一个特别网红的人长得跟你特别类似是什么看法呀？哈哈
1: 、啊，成都车
0: 展你还是广州车展，你们把他们请到展台去
1: 了？张雪峰老师？张雪峰，张雪峰。啊我俩长得是有点像，我也吓一跳。自拍照，我俩拍了一下，哎呦，怎么怎么长这么像的？是他的言语比较犀利，我觉得口音也挺相似，都
0: 这个很有煽动力，<笑>很有煽动力。<笑>我当年看过，呃，您就在这个屋子一楼，嗯，其实讲过一次设计，嗯、那次对我来讲也是一个有煽动力的主题。当时你就讲到了像特斯拉他们来到电动车世界，做了无前脸设计，嗯，去品牌特征，嗯，第一个这么干。会被世界记住，但如果后面的品牌都这么干，嗯，你就容易被世界嗯混淆和遗忘。嗯嗯、即使从油车穿越到电车，嗯，一个品牌依然要给自己保留足够的设计 DNA。你现在依然这么看吗
1: ？依然这么看，因为由于电动车的这个产品特征造成的，整个前脸它不需要进那么多气。对，还有气动性能等要求，那么它确实越来越简洁化，品牌越来越多，尤其是中国啊，这过程就造成很多人手忙脚乱的。所以到今天来看，很多品牌就是在苦苦的，团队也好，公司也好，在寻觅着我的品牌电品牌识别将如何表达。但
0: 在当年的话，很多人相信我们只要把前脸全封闭了，嗯、就是跟旧世界做坚
1: 决的告别。对，这就是电动车的对政治正确设计对。对，这个政治正确在产品设计里面，哎呦，这个太多了。真正的消费人群就是我们有一个曲线的，最早的是引领者已经开始尝鲜之后，后续的是准备要要变化的人群，站到最后主流人群过来之后，其实他们看待这个最初的这种创新的模式，对他而言是打了很大的折扣。另外呢，我我们所强调的高端化的设计啊，你要匹配高端的这个价格。如果服务的是高端人群的客户人形象的话，那你这个品牌你就要有一些脱离广泛审美的一些、有一些偏小众的一些东西。但如果你那个价格也上不去，就不要过多的去追寻所谓的这些啊，他的他都这么好，我只要做他，你一定会买。其实不一样的，就是我们在在做的过程中里面，其实有很多的经验和教训。我当年在这附近读大学的时候，那时候 MG 有一个跑
0: 车黄色的，对 ，TF，TF 可能是当时上一个时代的一个遗留的作品。嗯，然后在那之后的很多年 ，MG 其实在我看来，它不再那么那么英国化了。嗯，它跟把它收购的这个汽车集团以及这个中国这个大陆这个市场实现了一定的这个融合。嗯，但是这个产品是一个非常疯狂的事
1: 情，跟它过去十几年的历史相比，嗯，最开始为什么会策划一个这样的车呢？哦，对。个。如果要回答起来，有可能是热泪盈眶啊！我们还是要看到 m d 品牌进入中国整个这个这个过程啊。那这一个品牌，它是一个国际化的品牌，历史上有相当大的时期是很辉煌的，但也有波折的时期啊。它辉煌过后之后，沉寂的时间稍微长了一点。我特别记得就是大概
0: 十年前的时候，嗯、我一直买英国的汽车杂志，嗯，好像是叫《What Car》嗯。What Car 当时一直对各个上市的新车进行评分。嗯。嗯当时 MG 的得分都很低，嗯，而且实际上那个时候，据我了解 ，MG 在英国的渠道很有限，
1: 嗯，然后每年的年销量可能只有三位数，这是很正常，否则有好评价的话也不会我们来主导。是，上汽主导它的这一段时间里面，首先要解决很大的问题，先活下来，先活下去，对吧？<笑>那这个时候先活下来之后，它首先一定要进入到这种主流的区间，它最初所采用的设计的手法和设计的思想很超前。呃，我记得有叫有叫 MGET， 那这款车它是贯穿尾灯，但是做的是假贯穿的。它应该是中国第一个做贯穿灯的一个车型，好像我们做早了。那这个造型里面，在我们当时来看呢，就像概念车一样我们在做的，包括它的前脸呐、啊，包括它的尾部啊、侧面的线条啊等等，就非常的偏个性化一点。但偏个性化一点之后，你会发现这个品牌来到中国之后的整个它的环境啊，嗯。跟说想要你长相的，我是运动型品牌，我激情品牌，我跟别人面不一样，好像消费者不这么认为，因为你好陌生啊。所以当时 MG 在中国做了好多尝试，还是定位于偏小众的造型设计了。时间没到，当时的市场没有现在这么卷，然后观念也还是比较传统的。上海市的。开放私人购车，第一批私家车的用户来自于上汽大众。今天年轻的朋友还知道中国私人买车是需要被批准的吗？是要批准，<吧>以前是不允许买车。有这样一段历史，所以在在过去这个十年里面，其实中国消费者是一直被教育，他在学习什么是德国车、日本车、美国车。然后很多人都是第一次买车，第一次买车的通常都是就是说他买的车不是他的车，是他朋友推荐的，所以他买的车是朋友的车子。在二零一零年之后这段时间呢，其实消费在在转变了。这个转变是从合资企业到自主品牌萌芽这个段的转变，因为他当年很大的迷失就认为外国品牌就好嘛。那 MG 在这段时间里面走的过程中里面，其实卖络很匹配，还还是很不错的。嗯哼，当这个在我,我记得第一代 MG 六推出来的时候，会把之前犯的错误，比方非常非常的个性的个元素全部取除了。而回归到了英文的本本源，因为我们在英国一直有团队的。英国英国伦敦这个城市呢，它是世界时尚之都。呃，英国本地的设计师对自己的文化呢，他总想变，但变完之后，我们对英国车就不认识了。然后你出来之后又，又又寻找不到，就本来就很很少的些模糊的那个历史记忆，<机>无法产生共鸣。产生共鸣所以他真正的中国火起来，是是把他的历史记忆的再现了一下。其实没有太多的这个什么奇招也好，妙招不是。所以就把他的车身的比例，然后他的这个两段式的腰线，因为英国车永远都是收腰的，后面拱一下。然后他的英伦呢，很独立的，我就是英国王室那种感觉，我要一个独立的格栅，然后伦敦眼的灯一一勾勒。其实英国车一直处于模糊状态，就跟主流市场的交交集太少了。嗯、MG 在不断的这十年开始做交集了。这个时候应该是在二零一七年，电动车的这个产业开始出现了。那我我是发现它机会可能来了，就是这类车型啊。我二零一一年来到自主品牌工作的时候，无论是国内的媒体啊，还有去英国之后英国的当地的媒体啊，当问到哦你是 MG 的小跑车什么时候做啊，就会一直在问这个问题。还有人说你为啥要做 SUV？ 当年就是在十年前，他问我，你知道 MG 是做跑车起家的吗？我知道啊，你什么时候做呢？我说这个我很难回答你。就无论是中国的媒体，还是海外的这些人，其实很多人在推动我往前前进。回答这个问题嘛，还有一个就是。MG 品牌它缺个精神图腾，所以这件事情2017年，二零一七年我虽然现在二零二三年的这个上市，但二零一七年我在上海车展做这件事情，你可能再往回翻一下。对，推出了一个 MG 的红色的叫 MG Emotion 的概念车。我记得那个车，那时
0: 候我一直认为你们只是在作秀，尽管你们后面还搞了什么梦想者计划，还是叫什么先行者计划，嗯、然后号召让大家先交点钱，嗯、意思是我们跟车企共创。嗯、但我
1: 从来都没有相信过这个车。没有相信过。你仔细看这辆车的尺寸要比它大很多，它是。试做，当时我记得一个世界著名的设计大师在车展的时候跑到过来找到我，哇，这个太刺激了，太浓太好了。如果你再仔细看这辆车，它车标有点小差异，你很谁都没注意。MG 的外面的框变成圆的了，当时还不是很强的品牌，做出这种这么超炫酷的这个概念车，还信誓旦旦说我可能有量产的计划。另外呢，海外更热议，因为有个叫邵九峰的人把 logo 外框改成圆的了。哦，记得有一次。上汽国际带了上百个海外的媒体来了，我们参参观交流，所有人他没看车，光看的 logo 在问我问题、啊、就这些消费者对这个品牌的这个热爱啊，还有什么他的坚守也好、啊，还等等，他是是如此的强烈。那我们在做的过程中，你会发现当时这辆车子在配合当时的技术之后，它的成本是急剧的上升。我们跑了很长一段时间，接近开模的状态，然后被迫交停，太大了。太大，所以电池会太重，太重，然后太贵，太贵了。另外呢，还是吧你想想，二零一七年左右中国人群消费人群的变化，跟现在相比，你先看看，无法不可思议，不可思议。思议我觉得二零一七年的一般的公众难以想象，中国本土品牌的车能卖到三十万。是的，停了项目之后呢，我们就采用了我们设计圈里有叫边缘开发的模式。我们在二零二一年，又是上海车展上又放了版本，你看到了吗？就是 MG 赛博斯的这种改进车。四年过去之后，版本缩小了，车身小之后，电池也也找到合适的规格，全新电动化车平台也成熟了。这个速度其实水到渠成的一个一个过程。跟概念车相比，有些东西呢是当时它的，比如它的车灯是隐藏在油漆下面，那确实很难实现，法规也不允许。那把这些剔除了之后呢，其实整个车身的比例状态应该是高度还原，甚至车尾、整个车头啊车身的形式高高度呢，就是前风桩可能加高一些，更符合这个真实这个需求。但其他整体上几乎差不多。这个其实我不是很想问的，但他们都跟我说
0: 、嗯、让我问一下。嗯，这个尾灯为什么要做成这样的箭头？
1: 他们也在一些其他的交通工具上看到过类似的形状啊、嗯嗯。好，这个箭头尾灯啊，当初在设计的时候呢，其实是有有考量的。它真实的来源是还是来自于英伦元素的一个再再结构。如果从我们视觉的设计师的角度出发，里面。这个箭头是最简单、最明显的，告诉你这个方向感。当这个车在高速、快速往前前走的时候，它传递给后车的信号是相当、相当的明确。那么这辆跑车呢，其实最刺激的地方，可能也是来自于这种设计是大胆的表白。那么现在是网上有些热议，我从来不回避这件这件事情，就是我们干的。我我觉得很多很著名的车的设计啊，它当初开推出的时候也有饱受争议的。你比如说，某车厂的这种。呃，大嘴呀、啊，啊，什么隔山，最初的时候，它还是有些不同的声音出现的。那这个时候，作为职业设计师而言，其实是你心态最佳考验的时刻。当你做一个原创设计的时候，最起码它属于 MG 的专属，它属于这代设计师的一个一个探索，因为它是自己的，我们自己的东西。最近几年，这个国内除了自主品牌向上这个趋
0: 势非常明显啊，嗯，但另一个趋势也不容回避。嗯，大家都在谈七块屏幕再放上三个 O ring，、嗯、但是我们看到了 M G steps 的这样一个很不一样
1: 的作品。嗯,嗯,嗯，呃，十月底到十二月份这个月，总共我估计在四十天左右，我接到了国内六个大学的演讲。嗯，都是关于智能化其实，在很多大学里，我在发表这个观点的时候呢，其实很明确：当如果没有全自动驾驶时代来临的时候，很多智能化解决都是你眼前的那些。痒点不是痛点，因为你手离不开发向盘。你说我是故你说故意回避智能化，那是很不可能。我现在服务的这么这么多品牌，从高端到都会有的。但是 MG c y b 它是更重要，它这个车身的形，这个车出现智能化的东西都是对它的一个辅助。在海外市场的话，你说我我眼花缭乱的这种配置，在德国高速上时速两三百公里的开的时候，你到底要什么样的智能化？当你要到德国体验高速公路的这种这种。高速的话，时速我开最开到两两百四十公里，嗯，那你的人生观和世界观是变了，是是变了。我曾经 E T 七开到两百
0: ，不是因为我不想再加速，嗯、是因为它电子限速两百。但在那个时候，其实你的市场腺速分泌一定是超标的，嗯，然后你一定会专注、嗯、专注
1: 、再专注、专再专注。所以我们很、我们很很多这些内容需要放到一个真实的环境下去。它的首要目标，它是全球性的目标啊！很多人很用中国市场的尺子来衡量这款车型，那它就是它不会诞生的，而且它有可能只是中国市场这两三年的尺子。对你往五年看都不一定是这样。我很畅想的，这辆车红色的 M G 塞巴的，在德国不限高速公路上在奔驰的时候，哪怕它比它更快的保时捷九幺幺，它绝对不掉价的。所以这个感觉就是我当初很强的一个初衷，中国人所设计的这种代表的汽车的灵魂的。这种车身形式能够在这种不限车速的道路上策马狂奔。我们现在还是比较保守，喜欢一个铁皮把自己包起来。但你要到欧洲，你你也去做欧洲这种专题了，你会发现慕尼黑的街头到处都是敞篷跑车。你会发现伦敦，只要天气允许，雨过去晴，太阳出来，马上把棚打开了，跟我们的生活方式完全不一样。任何的产品最终你不是为了传播服务的，你是为了用户真实
0: 的场景服务的，而世界上实际上不同市场的人类的生活方式和心态是截然不同的。但这里我就想插入一个问题啊，你看历史上在这个美国汽车大爆发的那个年代，在日本汽车兴起的那个爆发的年代。很多的品牌都很乐于去做一个有跑车风格的这个产品、嗯，嗯、但是你看中国现在实际上最至少最近五年，实际上迎来了我们的汽车设计的大爆发。嗯嗯、但真做跑车的，嗯，几乎就没有。嗯嗯、其实我印象中量产的跑车，自从吉利美人
1: 豹和比亚迪做过一个 S 八，实际上也几乎没有量产。嗯，不是百花齐放嘛？呃，车企是高高投入的一个一个行业啊。那么在做任何决策的时候，肯定考虑它的商业的收益够不够。那第二个就是人性。何为人性？你做产品经理啊，这个你可能分析的也也很透彻。中华民族是一个居安思危的民族，所以我为什么中国人喜爱储蓄也好，中国人在花钱比较勤俭也好，等等，你会看到主流啊几乎都是这样。那这个时候呢，跑车对他他们而言是不实用的，就是他会思考，哪怕他的父母一年才来一次上海来探望他，他已经成家立业了，他也要思考一下我有没有足够的车子来接他那一次。确实，呃，我有一个家乡的发小，这个当年是跟我一
0: 起篮球队的搭档，一米八几的大个儿，特帅，然后到现在还是单身一人。嗯，他来上海找我玩，那段时间我正好借这车，我就带他兜风。嗯、我认为开这个车的时候，我们的感觉都很美好。我说你回湖北实验了，你就买这车呗，嗯、做实验第一个 MG Seven 的用户。嗯嗯、但他就会说，如果我真的掏三十万买车，是不是未来 ET 5啊，嗯，阿维塔十二这种有两排座椅的更合适？其实
1: 我认为他的生活方式，嗯、这种单身贵族，这车够了。嗯，嗯他为那一刻要做做好准备。不时之需，就是我们现在走的步伐，可能跟海外的欧美走的话，它急剧压缩。<对>这个急剧压缩的过程之中，其实我们这个消费人群啊，他在对车的理解是在怎么说呢？就像一个超一个大锅里乱炖一样，之后是。极其的繁杂，就是快速的处现了很多东西。然后呢，我们其实用这款车就唤起了很多真实的需求。你比如说，就像你可能什么车都开过了，唯独没开就是它。其实是要打开很多中国消费者的，他就是他感情的那一面。所以当时我在争说服我们的领导在批准的时候，其实我列了一些数字给他：我们中国有多少个家庭期望着自己的孩子走艺术道路，因为数学太难学了嘛。没咨询一下张雪峰这个。<笑>如果你把中国的学艺术的清单拉下来之后，它的量有多大？还有那些广告创意的人员、毕业人员，他们其实的内心的感性的成本要远胜于他的理性成本，否则他没法从事这个行业。是。那么这些人呢，其实在买车的时候相当的理性，我很难理解到你们从事这个行业为什么还也是这么理性呢？我还讲中国传统的文化一直在。影响到他，嗯，也关键是这个市面上没车可选择。是，如果多出台几台之后，<我>消费者反而放下心。我我个人判断，除了我们上汽有台车子，我估计其他车企还会有。我在某个车企的秘密的设计师里已经见过了，已经见过了。<笑>对对对，<笑>还有女性客户人群，嗯，所以你看这辆车子，它长得不是说一到跑车之后就是满满的售后改装风，很英伦风范，线条也好，姿态也好啊。我们觉得很多女性客户是。会感动的，这是我我当初来说服我们的管理团队要批准这车的一个、哎、一个手段啊。<笑>我觉得运用运作的好的话，很多人车会买在第二台、第三台的时候会考虑到的。确实，中国家庭里对车的应用使用啊，它的淘汰其实也在加速。我觉得，如果你的个人用车不是到了人生的第三台以后，嗯。很难有足够的经验和勇气来选择。是的，在上海超大型城市里面，多少个家庭里面他开多少台车呢？还有这些第一批买车的人到现在的年纪，他的财富、阅历等等是最佳的年华。那这个时候他应该是有胆量可以尝试，我才拥有一辆这台车子的。这还是很残酷的讲一下，大学毕业也得攒几年钱才可以买车和买好车。他其实很，是男孩，老男孩。小男孩，老男孩的梦想，这种小
0: 跑车是老男孩的春药<笑>啊！不需要每个人都买，但有人会喜欢。嗯，嗯我我说一个用户的真实反馈，就我试驾这台车时候开去了苏州，嗯、跟几个朋友在一起聚了一下，其中一个人从那个加州回来的，嗯，然后他就觉得这种小跑车，他称之为 weekend car。周末车，他觉得周中呢，他得开一台更正经的车。嗯、你知道他对这车什么评价？嗯，他就觉得这车长得像 weekend car， 嗯，但完全可以当 weekday car，、嗯、因为他认为这个车呢，跟同级别的小跑车比偏舒适，然后比较静音，然后实际上续航还超乎他的想象。我
1: 觉得挺好的，很有乐趣，真的。嗯，然后他舒适性又可以，因为像我就是。真的周末的车子，我也不想它太不舒服。<笑>
0: 所以，所以你你是跟哪个车比？你觉得舒适性可以
1: ？呃，就是像那种宝马的二系敞篷，对，或者是 Z4 <转>。Z4，
0: 这种车我开的少，所以你的点评会更有说服力。反扭时你
1: 靠 S o K 舒适性是可以的，但是你也知道 S o K 它就是，感觉给年纪大一点的人开，嗯、在我们那边。
0: 他开的那些宝马的二系敞篷啊，保时捷啊，或者马自达的那些油车的小跑车，其实，在很多的产品力上做了妥协，所以我感觉我们还是把中国车企比较喜欢的这种丰厚的选择给到了
1: 用户。嗯，就设计等于商业啊，这个还是这样、嗯、要有量。对，所以我们要尽可能提供的很温馨的，当然它偏向驾驶员这种造型，让你感觉到我是对这辆车的掌控的。非常强那个信号从前面一直拉到过，操控没得说，这个车的操控非常好，所以无论男生女生开起来都是非常 OK。我的感觉就
0: 是它其实是打破了过去同类燃油车的那种产品的属性的设定。凡是小跑车，一定底盘硬、隔音差、舒适度低、配置很弱、材料不肯给好材料，开起来加速度也不会很。中国市场在海外的那些用户怎么看呢？因为我们通常认为海外的小跑车的拥趸们，嗯、他们某种程度上更 classic， 更。嗯更传统，更拥护过去的那些
1: 稳固的东西。嗯、去年啊，有英国古德伍德速度节上，这款车型应该是首次亮相
0: 。嗯
1: ，在静态展示的这个区域里面，我人山人海。当他不 care 你是梅林车呢，他 care 品牌很骄傲，说你看我们我们的牌子，有年轻的人，也有岁数大的。甚至古德伍德的老爵士也都也都来看这个车品牌，这个品鉴这个车子，在他们这个生活环境之中，跑车对他们是太自自然不过的，敞篷车也再自然不过的，<是>而他考虑没像我们这心理负担这么重，不就是一辆小跑车吗？不就是一个周末要开开释放下的？还有你把很多的平权下来了，通过电动化手段，另外它速度、性能、价格对他们来说非常好。啊。这款车，呃，目前的预定的客户应该超乎我们的想象。
0: 那个大猩猩他有一句非常有名的话，嗯、他说：“这个他已经够老了，然后他这辈子都要坚持开这个有汽油味儿和引擎轰鸣轰鸣声的车。”<笑>因为欧洲的新车用户年龄平均在五十岁出头，嗯、你觉得他们接受一个车变成电动化这个
1: 事情会是没有阻碍的吗？如果你看到他们的社交媒体上看对这件事情的讨论啊，呃，是有一部分犹豫的。就是当年苹果手机出现的时候，你对这个。屏幕触屏，其实包括我本人也带了很大的这个疑问。但如果这个潮流来的时候呢，你不能听他当初有疑问的这些人的声音。大的趋势是不是是对的？如果是对的话，那我坚定不移的就把它做，我觉得应该没问题。另外呢，还要这种自信的去往往前前行啊。因为中国的独特市场，全世界都很独特，生硬的开辟了一条新能源的赛道里面，然后而且强势的让所有人不舒服，在做引领的时间里面有这种声音是很正确的。我插入一
0: 点关于这个品牌的数据啊，我认为很多在中国关注中国汽车市场的观众朋友都难以想象，今天 MG 在全球的成绩有多好。第一个数据，刚刚过去的2023年 ，MG 品牌全球销售了84万台车，其中接近一半卖到了海外发达国家。第二个数据就是前段时间我在澳洲的朋友回国，我们在武汉聚会，他告诉我在澳大利亚 MG 品牌的市场份额已经达到了百分之十。单卖百分之十的概念就是在中国现在有一个品牌一年卖两百万台车，嗯，那基本上就是仅次于比亚迪，对吧？然后第三个数据就是这个品牌在欧洲过去的一年卖掉了二十万台车以上。我十二月和三月两次去欧洲的时候，我听到的数字都是上一年刚刚过十万，所有人都在开香槟，大家都很高兴。嗯嗯、然后我们今年就迎来了超过二十万,万的。对
1: ，嗯、我我前两天看到一张图片啊，中国车的出口曲线是在二零二一年从从井底上一夜又跃升到前了。在未来，里面还是要认真的对待在海外的出口的每一台车，任何一件产品在上汽规划都不是只针对于中国国内市场。今后再发展的话，海外在量还会再往上放的时候，那海外的法律法规的遵循，海外设计风格的把控越来越重要。是，你不能够说他们很保守，那只是不同风格的选择。你不能够说我现在所有案件全进平的就是优秀的。我们不喜欢别人做教师爷，我们最好也别给地球人做教师爷。对的。所以这个时候呢，我在设计团队的力量呢，可能会全球范围内还会招聘更加优秀的设计师，把我的设计团队打造。真正是全球化的团队。国内的车圈的设计
0: 大拿高管当中啊，您是这个个人社交媒体起步非常早的。<笑>实际上，我关注您早于关注张雪峰老师。<笑>这个社交媒体，呃，您怎么看？就是除了带给您这个可能更多的传播
1: 扩散，它是不是也会给你的这个工作带来一些困扰？其实我是做中国品牌做汽车设计传播和推广的，是最早的一个。我记得我在二零一四一五年的时候，我们在做 R 叉五荣威 R 叉五的时候，其实一直在不遗余力在媒体圈里讲了设计语言、设计故事，百分之八十在讲我设计思考是什么，是百分之二十在讲这个车子。我记得当时我们在做很多时候呢，我还采用好多手段，比如说漫画的手段。那为什么用这个手段？在十几年前，其实设计传播在我们现在不像你们有资讯这么发达。中国品牌很弱势，没人听。应该有趣对我们爱听第十代高尔夫、第八代卡
0: 罗拉,拉和第七代宝马五系的<对>这个故事
1: 。所以这个过程中呢，其实我在想一种独特的方式啊。那当然了，就现在的社交媒体是越来越发达，但就像刚才我讲的，这个也会遇到很多困扰。我提一台车，分享我自己的喜悦啊！虽然很火爆，但也也引来很多人的这个来自于集中的一个区域的 IP 里面的疯狂的这种人在留言，甚至于抖音官方给我发消息：“你需要帮忙吗？”他集中的选的那一点其实不值得推敲，越来越多，越多你也很难判断他到底是不是真实的消费者的反馈过来的东西。十年前我可以在大家面前真诚的去讲一下我的设计怎么回事，情十年后的当下。那、呃、这种机会可能也不多，因为要大家追求这种高效、敏捷的传递方式。其实对很多人而言，很多这个从业者而言，其实是一个莫大的一个打击。我觉得那个新华词典如果再版的话，里边的百分之九十的这个词语可以干掉了。你不用下沉手段沟通，等于没有沟通。嗯嗯、很多人可能认为你转变的稍微慢了点，但这是一场时间的长跑。我们看待，如果把人的一生来看待一个长跑的话，其实对孩子的教育何尝不像在我们对一个品牌的培育一样？我们就看待销量这个观点是一样的。<咳>我们如果让自己的孩子快乐成长的话，那你的品牌呢？难道就要一定要打上他的鸡血，一定要走上那一条社会上很急迫的、焦虑的心态培养的模式？我觉得这是不正确的。您急娃吗？啊，还可
0: 以，不是特别急。我觉得汽车行业很特殊。如果我们在谈论一个灯或者一个插座，我们有时候不会想那么多。但车是一个非常长周期、重投资的东西，嗯、对,对吧？孩子是一个生命周期更长的产品。<对>如果我们今天同一个伟大的品牌，无论是宝马还是保时捷，嗯、它拥有非常独特而坚定的产品开发的理念。嗯、我们在试图去开发和辅助一个孩子去成长的过程中，难道我们不应该试图跟他一起共创出那个理
1: 念吗？是但是我们今天更多考虑的是，这学期这门功课考几分，对吧？<笑>对你，我感觉你你这段演讲应该作为我节目的结尾，是我来说出来的，更加恰当一些。<笑>就假设你替我把话说出来了，我稍微补充一点啊，其实也是个提个醒，在如此之这个内卷高压之下，很多事情会变形。那这个过程一旦做出错误的决策的话，影响没有三到五年掰不回来。在当下的内卷和无限制的堆砌和无限制这种残杀过程中。我们可能会失去很多东西，但是当某件事情清晰的话，你的你所做的都决策就非常的简单和明了。我相信当年迷你的决策非常的简单，你卖给谁，他要多少钱买你，你有手中有多少料能够来实现，非常简单，不再有一些不切实际的幻想，不切这些东西。我觉得那个时候的设计很很纯粹，我觉得那个时候会诞生中国的很多伟大的设计师出现，也有可能我们都退休了。希望是这样，希望希望能行
0: 。我们谈话的结尾，邵总提到了 MINI 品牌当年诞生的时候，决策可能是很纯粹的。坦白的说，我并不精准的了解他所指的纯粹决策到底是什么。但如果我们翻阅一下历史，你会发现 MINI Cooper 这个品牌它诞生于一九五六年，当时呢 ，British Motor Corporation 英国汽车公司的掌门人叫 Leonard Lord， 他准备打造这么一个全新的品牌。关于它的成立动机呢？公开的说法是，当年发生了苏伊士运河事件，全球的油价啊大幅上涨，这个战争也爆发了。其实还有另一个更大的历史背景，在一九五六年，二战之后的冷战格局是彻底的锁定，美苏两极掌控这个世界最大的话语权，英国跟法国两大欧洲老牌强国从核心的舞台进一步的退出。今天人们津津乐道的 Mini Cooper 品牌的运动精神和对汽车赛事的追逐，其实更多是一种事后的包装和营销手法。Leonard Lord 作为一位企业家，当他推出一个全新的品牌，打造尺寸超紧凑、省材料、啊油耗低的这么一个新业务，可能会有汽车工程与技术上的考虑，但同时也很有可能反映了这位企业家对未来的社会在宏观层面的长期判断。这期节目跟邵总录了一个半小时，在上汽乘用车的技术中心。但关机之后呢，我们在现场多聊了半个小时。这个世界的一个小小的遗憾之处，就是最好最真的话，很多时候是不能公开的话语。人们渴望真实，但与此同时，人们又无法接受真实。让我们平静的面对这一点小小的遗憾，珍惜已经拥有的美好。啊，走出设计中心的时候呢，我遇到了一男一女两位非常年轻、洋溢着青春活力的汽车设计师。他们认出了我，说一直在关注一燃一刻，还很感谢我把刚买到的这个咖啡转送给了我。在那个寒冷的冬日啊，从这杯温热的咖啡里，我感受到了许多的温度，这是我继续向前的动力。